0: É bom, é caro, mas é bom. Eu, por exemplo, cheguei aqui mais cedo hoje para tomar meu café com calma, sentada, mas ao mesmo tempo que a gente, normalmente a gente pega esse café e vai fazendo coisas nossas, né? Mexendo no celular, é, observando o que, que tem na agenda, mas para e observa o funcionamento do aeroporto. Eu não sei se você já fez isso, eu Ultimamente eu tenho parado e prestado atenção nessa movimentação. E hoje quem está aqui para conversar com a gente no Inovação na Veia é o Marcelo Farias, que é o responsável pela logística aqui no BH Airport, mas ele vai contar como é o trabalho dele. Marcelo, muito obrigada por estar aqui no Inovação Prazer, na Veia. Amanhã. Por favor, se apresente.
1: Olá pessoal, bom dia, meu nome é Marcelo Farias, eu estou como gestor aqui do Hub Logístico Multimodal, então responsável por toda a logística de cargas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Bom, eu comecei minha trajetória profissional na Varig eh, em 1998, sempre na área de, de logística, de cargas, e eh, passei por empresas aí como a Shell, eu trabalhei na distribuição na logística de combustíveis, passei depois para a Raizen, pela Raizen, a Raizen eu, eu fui responsável pela parte de processos, controles é, e, e depois eu fui para a parte de contratações, passei pela logística marítima no Grupo Libra, é, voltei para aviação também no Grupo Libra, na Libra Aeroportos, no aeroporto de Capo Frio e passei pela DHL, né, o maior agente de cargas aí do, do mundo, é uma super empresa e é, recebi o convite para me juntar à equipe de BH Airport para trabalhar com o hub logístico multimodal no, no terminal de cargas e no aeroporto industrial. É uma equipe de mais ou menos 70 pessoas, é, eu estou aqui desde julho de 2021 e vai ser muito legal ter esse bate-papo e falar um pouquinho do que a gente faz aqui.
0: Vamos começar explicando o que é um hub logístico multimodal.
1: Bom, o Hub Logístico Multimodal, ele, ele surgiu de uma, de uma ideia né, inovadora,
0: inovadora com <risos> sobre,
1: sobre como passar pela pandemia né? nós, temos, nós tínhamos um terminal de cargas é, é, Temos um terminal de cargas, temos um aeroporto industrial Primeiro e único do Brasil, diga-se de passagem E a gente, precisava, é, a gente precisava bolar uma forma de de utilizar, né, nosso, nosso, nossos ativos, né, considerando que a logística aérea ficou um tanto quanto restrita naquela ocasião, sim, sim. bastante, foi, foi bem desafiador, e, então a gente começou a, a pensar em como a gente desenvolvia nosso terminal de cargas, e como é que, e aí a gente pensou na multimodalidade, então a gente desenvolveu corredores logísticos a partir de Santos, é, a partir de, de, do Rio de Janeiro, dos portos do Rio, dos portos de Santos, do, do porto de Itaguaí, né? É, utilizando inicialmente o modal rodoviário é, e a gente também começou a trazer cargas aéreas de Guarulhos e Viracopas então a gente desenvolveu toda esse, esse, essa multimodalidade né? considerando o marítimo é, com o rodoviário, o aéreo com o rodoviário né? até que a gente conseguisse restabelecer os voos por aqui então a gente, o hub logístico multimodal ele tem um pilar que é o terminal de cargas e tem um outro pilar que é o aeroporto industrial que é você trazer a industrialização para dentro do sítio aeroportuário e, e nessa linha, é, você acaba tendo uma sinergia entre os dois ativos. Então, esses dois, esses dois pilares movem o hub logístico multimodal e por isso ele se chama assim. Porque a gente hoje movimenta cargas aéreas por natureza, cargas marítimas e cargas rodoviárias dentro de um mesmo, de um mesmo terminal de cargas.
0: À medida que você foi falando, eu fiquei imaginando a pandemia, né? Você disse que isso tudo começou a pandemia a gente não viajava, mas o que a gente comprava tinha que viajar, né? Exato, exato. <risos> e aí
1: é que está o desafio, né? É, a gente é, justamente por isso a logística ela foi, ela foi tão demandada porque o consumo aumentou muito, principalmente porque a gente estava em casa. Então a gente tinha que a gente acabava olhando mais para casa, é, se aparelhando melhor. Então você começava a ter é, 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 o desafio da logística internacional com todo, com todo com toda a situação do covid ali, né? Nossa, então foi foi desafiador. Mas a, a o nosso, nosso aeroporto cresceu muito nessa nesse período. Né? A gente cresceu aí, se eu não me engano, 21%, né? É... Confinho
0: já estava é, com uma expansão quando veio a Covid, não foi? Você já sim. estava num processo enorme de expansão. Sim. Vem sim. a Covid. Sim. Aí vocês param, continuam? Como que vocês fizeram nesse... Não só na logística, no aeroporto como... Tudo?
1: Sim. Não, no aeroporto a gente concluiu o Terminal 2 e aí a gente segurou um pouquinho a obra do Terminal 1. Um. É que a obra do Terminal 1 começou só agora, né, é, no, no, no início desse ano. Né? Então, a gente veio trazendo, é, a gente acabou segurando e, a, e nos adequando à situação, porque não tinha voos. Né? Então, é claro. não, não, não tinha como você é, fazer um investimento dessa proporção, porque não fazia nem sentido. Até porque a gente não sabia como ia ser o pós-pandemia também. Então, o Terminal 2 ficou pronto, mas o Terminal 1 a gente deixou para fazer esse ano. E agora, a gente está tá entregando ele amanhã. Né? Dar... É, hoje, dia 12 de dezembro <risos> de
0: 2022, que a gente está gravando esse podcast, e a... A entrega vai ser dia 13 de dezembro. Exatamente. Espero que eu vou estar em São Paulo, senão eu queria vir para essa entrega. Não, mas, mas eu faço é, questão que você venha. É. com certeza, eu vou ver isso tudo. Mas é, a logística, cada vez mais que eu converso com pessoas... Aqui tem, teve um podcast com o, com o responsável pela logística da Shopee. Uh, conversei com outras pessoas. Tem detalhes de logística que a gente não imagina, né, Marcelo? Como que isso são os pequenos detalhes que fazem com que funcione da maneira correta.
1: Exatamente. É, principalmente quando você fala né, da, da, da solução como um todo, hoje a gente olha muito para a experiência do cliente. O cliente ele, hoje é o nosso... A gente tem alguns termos até que estão sendo utilizados hoje, né o Customer Centricity, né, Customer Obsession, <risos> porque você acaba é, é, focando muito no que é, no que é o melhor para aquele determinado cliente e você começa a dar opções. Então, é, a logística, ela, ela, ela precisa hoje de tecnologia e, e tecnologia a serviço da, das pessoas, porque no final do dia você dá visibilidade na entrega, você é, 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 passar para o teu cliente final sensação de agilidade, de eficiência, né de entrega. Então, é, e, e para isso você tem que ter equipe qualificada, você tem que ter é, é, sistemas adequados é, e você tem que ter processos. Né? É, naturalmente, é, os processos vêm primeiro, você se adapta, né? é, você cria os processos, você vai, vai, se, vai se adequando, vai se adaptando, foi um pouco do que a gente fez aqui na pandemia, e depois você vai trazendo a tecnologia para ela acompanhar, acompanhar esse movimento e aí o cliente final ele perceber essa, essa, essa entrega, essa melhoria e essa performance.
0: A gente vai dar uma pausa agora para o segundo bloco porque eu queria entender um pouco mais dessa tecnologia que entra no processo. Legal. Tá bom? É a, gente a gente já volta. Marcelo, do que você disse, do... algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro sobre a tecnologia, óbvio, né? a inovação que vem para a logística, o quanto é importante, a importância das pessoas nos processos, os processos vêm, mas não acontecem sem pessoas, então Sim. a importância disso tudo, mas sempre com foco na experiência do cliente. Sim. Eu não sei se é muita coisa, mas, por favor, fique à vontade para falar a respeito disso.
1: Não, eu acho que, eu acho que é importante falar assim. É, bom, é, nada nada acontece sem pessoas, né? E, e dentro da logística, cada vez mais, você precisa de pessoas preparadas, pessoas que tenham experiência em cada etapa do processo. Então, a gente tem que ter experiências é, diversas aqui. A, a, a diversidade, inclusive, é, um, é, um, é muito importante para que a gente tome as decisões corretas, a gente tenha vários pontos de vista aqui dentro. É, mas é muito importante é, que a gente traga pessoas qualificadas para formarem a nossa equipe. Então, a gente tem pessoas que olham o planejamento, a gente tem pessoas que olham é, a execução, a gente tem pessoas que, que são especialistas é, é, na legislação aduaneira, a gente tem pessoas que são especialistas em transportes, é, e a gente tem, inclusive, uma pessoa de sucesso do cliente que nós trouxemos agora no meio do ano justamente para a gente é, para nós trabalharmos com os principais clientes que têm operações mais complexas e, e a gente colocar essa pessoa para melhorar as operações continuamente. Legal. Então assim é, é, esse é um esse é um viés que a gente não, não abre mão. Então é, é, a, a equipe é uma equipe forte. Isso eu estou falando aqui né, do, da parte comercial, da parte de, de, de operação que fica no BEAPOSE. Tem o nosso time operacional que fica lá no terminal de cargas e fica lá no aeroporto industrial. É, no terminal de cargas, são especialistas em armazenagem, são especialistas em movimentação, são especialistas em, em, em comércio exterior, em legislação aduaneira. Eles têm um relacionamento com os órgãos anuentes, então estou falando de Receita Federal, Polícia Federal, envisa Mapa. Né? É, então, é, sem essas pessoas, e lá no aeroporto industrial são pessoas especializadas em estoque, porque a gente cuida da, do estoque de matéria-prima da, 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 da indústria e do produto acabado. Então a Clamper hoje é o nosso nosso grande parceiro no, Dentro do aeroporto industrial Então a gente tem uma equipe especializada em, em gestão de, de estoques Então se a gente não tiver essas pessoas que são técnicas As coisas não saem como como devem então, é. Você não consegue pensar em, em, em melhorias E com base nessas experiências A gente vem aprimorando a parte tecnológica Então assim, a gente nós trouxemos o, o, Então estamos na verdade Numa parceria muito legal com a FIENG E a gente trouxe o Senai para dentro da nossa, Na nossa operação como a indústria 4.0 então, a gente está colocando a indústria 4.0 dentro do nosso terminal de cargas e dentro do aeroporto industrial. O que, que significa isso? A gente começa o processo de revisão do que a gente já tem hoje de processo, para a gente melhorar ainda mais esses processos. E aí, a gente traz a tecnologia para dentro com esses processos arrumados. E aí é que entra a nossa, a nossa amiga Mariane Asbeck, que é minha para aqui no aeroporto, <risos> gestora de inovação do nosso, do, do, nosso, do nosso aeroporto hoje e que vai me ajudar nesse processo também. Então a gente vai começar a ter também a inovação tecnológica. A gente já vem fazendo algumas coisas ao longo dos anos, mas agora de forma muito mais é, 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 direcionada para a área de logística, que é uma das verticais do centro de inovação.
0: Você coloca, é, é tão interessante, né? A visão macro indo para o Você coloca o processo, a partir do processo você coloca as pessoas certas naquele lugar é isso aí. e aí vem a inovação como consequência disso tudo. Exatamente. Para potencializar tudo que vocês fazem, né?
1: Exatamente.
0: E aí vem o Hub de Inovação.
1: É, o Hub de Inovação ele surgiu, na verdade, o Centro de Inovação ele surgiu com o SVS. Assim, Mariela, hoje a gente tem... É, hoje a gente... Passam aqui pelo nosso aeroporto 40 mil pessoas por dia. Dia? Dia, tá?
0: Mais do que várias cidades. Então,
1: parece? 80% dos municípios mineiros não tem 40 mil habitantes. Tá, então, assim, nós somos uma cidade aqui. É, e até olhando para os né, primórdios aí, é, se você olhar a, o nosso masterplan... É, o, aeroporto, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte Ele foi concebido aqui no vetor norte Da região metropolitana de BH Justamente para ele servir como um catalisador dessa região a gente faz fronteira com alguns municípios Sim. aqui, se eu não me engano são nove, tá? Mas eu não, não, não tenho esse número confirmado, mas alguns municípios importantes aqui. A gente fala de Lagoa Santa, Pespasiano, Pedro Leopoldo, é, Confins, Confins né, naturalmente, é que é, é o nome, que é onde, onde a gente fica efetivamente, né? Então, é pra quem não sabe,
0: Confins é uma cidade É uma em cidade, Minas, exatamente, né?
1: em Minas, que fica aqui no Vetor Norte. Então a gente, a, a gente tem né, esse, essa, esse papel também aqui. Então, é, o que, que a gente pensou? Poxa, a gente, nós somos uma cidade, nós temos 40 mil pessoas passando aqui, a gente tem, nós temos assuntos de A a Z aqui, né? Então, a gente consegue servir como uma prova de conceito para várias tecnologias que podem ser desenvolvidas. Então, o Centro de Inovação nasceu a partir é, dessa visão né, da Aerotrópole, mas alinhada com, é, primeiro, ser o aeroporto mais, é, mais seguro, ser o aeroporto mais é, é sustentável e ser o aeroporto mais inovador.
0: Então, peraí, seguro... Sustentável e
1: inovador. e inovador. E aí, com base nisso, a gente trabalha... É, é, a gente trouxe essas verticais, né? É, que é de segurança, que é de mobilidade, logística e mobilidade, é, é, para que a gente colocasse isso dentro do, do centro de inovações e a gente trouxesse, né? primeiro, os cofundadores, que são cofundadores pesados. Então, você tem aqui a PUC-Mina, você tem o Inatel, você tem, é, você tem algumas... É, 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 você tem a FCJ, você tem empresas robustas que são cofundadoras justamente para a gente dar não só uh, o ambiente para que eles desenvolvam, para que eles testem e a escalabilidade que é necessária, que precisa para que, que essas empresas decorem. Então a nossa ideia é que a gente traga melhorias tanto para as pessoas quanto para o setor aeroportuário. Então tem, existe um espaço que está destinado aqui no aeroporto para essas empresas é, se instalarem e fazerem com que o nosso aeroporto seja uma grande prova de conceito. Ele sai da salinha dele, desce a escada rolante, então ele já começa a testar o, o, a solução dele ali. E aí a gente vai replicando isso para outros aeroportos que estão dentro do grupo. Né? A gente tem mais 15 pela CCR, a gente tem mais, é, 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 mais dois pela, pela, pela Zurich e mais alguns pela, pela Infraero também então ajuda que a gente consegue dar essa escalabilidade para essas empresas também cada o MVP nisso. vai ser
0: inconveniente Exatamente.
1: <risos> então a gente tem essa, essa possibilidade então o centro de inovações ele veio para inovação ele veio para coroar essa essa essa, essa é, perspectiva que a gente tem né da inovação aqui dentro olhando justamente para a gente melhorar a vida de todo mundo e do aeroporto do setor como um todo
0: que bacana e tem alguma startup que já funciona ou que já funcionou aqui ou algum, não precisa ser startup mas alguma inovação que você possa contar assim falou, olha já testou deu certo a gente viu que funciona
1: é a gente está começando ainda a ideia é que a gente que, que essa esse movimento comece comece de forma mais contundente no ano que vem Sim. tá a gente fez a inauguração tá é já está aqui daqui a, daqui a 20 dias mas a gente ainda tá a gente está estruturando nessa né, área para as empresas né? É, e aí, a gente realmente começa a dar o, dar, dar o kick-off para as coisas correrem e a gente realmente ter todo mundo aqui dentro que a gente imagina, né? Mas tá caminhando para isso. A chegada da Mariana. A Mariana chegou, deve ter aí um mês, mais ou menos. Ah, é? Um mês, um, máximo dois. É justamente pra isso, para ela. Não, não. Ela chegou, deve ter uns dois meses no máximo. Então ela tá estruturando toda essa vinda, costurando os acordos, conversando ah, com as pessoas. É. Mas a gente tem muita coisa legal pra acontecer. Muita coisa legal pra acontecer. Então
0: eu... eu quero conversar com a Mariana. Você vai me colocar em contato com ela, por Vou favor. Vou colocar.
1: Ela estaria aqui hoje, mas é, infelizmente ela teve uma agenda, não conseguiu estar é com a gente. Orgulho, mas como
0: que deve essa estar, semana
1: gente. essa semana, ela vai estar sim. <risos>
0: Vou conversar com ela. É, agora a gente vai fazer uma outra pausa que eu queria que você contasse assim. Quais as inovações que já estão na logística e o que, que você tinha vontade que tivesse de inovação na logística? É. Tá bom? Só um instante. Beleza. Marcelo, aqui durante a conversa você falou... que citou o aeroporto industrial como se fosse outro local, não é aqui?
1: Não, não, ele é aqui dentro do sítio aeroportuário, não é desse lado da rodovia, é do outro lado, sentido Confins.
0: Ah, tá, então onde fica a Clamp, do lado é, do posto? É, do lado
1: posto. Tá, onde fica okay. a Clamp, em frente ao nosso terminal, praticamente.
0: Esse um ano e meio, eu queria que você falasse mais sobre esse aeroporto industrial, como que ele funciona, as é inovações agora. que vocês têm ali.
1: Então, na verdade o aeroporto industrial, ele é uma área industrial dentro do sítio aeroportuário. Ele é um conceito global, né? é, uma, é uma zona franca, e essa Zona Franca, ela, ela traz empresas é, que vão produzir e vão é, se beneficiar desses, desses incentivos fiscais que acontecem, geralmente, na exportação, tá? No nosso caso aqui do Brasil, é a exportação. Sim. Então, é, é, são empresas que vão se instalando, elas criam a linha produtiva e elas usufruem da sinergia que existe que existe hoje com o nosso terminal de cargas na importação de matérias-primas e também na nossa gestão de inventário. A gente faz a gestão de estoque deles, de matéria-prima e de produto acabado. Então, a gente tem um sistema que foi desenvolvido a quatro mãos para a Receita Federal, um WMS, que ele é específico para a operação do aeroporto industrial e para quem importa matéria-prima e exporta, para, para, exporta é, produtos é, para, para outros países. Então, esse é o modelo, digamos assim, que a gente chama de, de full solution aqui para o aeroporto industrial. É a empresa que usa o free 100%. E aí, na evolução desse modelo, a gente passou agora, né, esse último ano, estudando isso, é, a Fabiana Drummond, que, que faz parte do, do time do Hub Logístico, ela... Ela é, é, chegou já estudando essa evolução e a gente montou um modelo hoje que ele é, traz empresas que também recebem matérias-primas importadas, mas abastecem o mercado interno ou, ou, ou trabalham com matérias-primas domésticas e abastecem o mercado interno. Então você tem no topo da pirâmide as, as empresas que exportam, no meio, da, no meio da pirâmide as empresas que abastecem o mercado interno Sim. e no, no, na base da pirâmide você tem as empresas que prestam serviço. Então, que podem ter Nossa. sinergias entre vários setores.
0: Então, vocês atendem vários?
1: Atendemos vários. Então, a gente dá, tra traz mais flexibilidade para o aeroporto industrial e a gente cresce esse aeroporto industrial de uma maneira bem diversa. Isso é bem legal.
0: E aí, o que, que você, nesse um ano e meio, o que, que você já percebeu de inovação e tecnologia que foi colocado nesse pós-pandemia que otimizou todo esse trabalho que vocês fazem?
1: É, primeiro a, primeiro a questão da, da, da inovação de processos, a gente, a gente vem inovando esses processos ao longo desse, desses dois anos, o aeroporto industrial ali nasceu em 2020 e numa parceria com a Camper a gente, a gente identificou né, é, as oportunidades de melhoria e dali a gente vem aprimorando, por exemplo, os nossos processos, a nossa tecnologia, por exemplo, gestão dos inventários. Cada vez mais a gente vem implementando melhorias, a gente vem trazendo um WMS mais robusto e agora a gente vai partir para uma solução com a Receita Federal, de melhoria de alguns itens que são necessários para a gente gerar melhor operação ali. Então, acho que o grande ganho que a gente teve foi o entendimento do aeroporto industrial na prática, né, com, a, com a chegada da Camper e a parceria que eles tiveram conosco nesse desenvolvimento e nosso WMS, que é, que é o nosso sistema de gerenciamento do, do, da, da, dos armazéns de matérias-primas e de, de produtos acabados. É
0: próprio de vocês? É, é
1: nosso, é nosso próprio.
0: Vocês que...
1: Nós desenvolvemos com uma empresa, obviamente, parceira. É, participaram ali, né, a, a empresa, a desenvolvedora, é, a Receita Federal e nós aqui, BH é participamos nesse, nesse processo de construção desse, desse WMS. E depois a Camper veio trazendo os inputs do dia a dia para que a gente aprimorasse ele.
0: Muito bacana isso. A gente não tem a menor noção de uma coisa
1: dessa acontecendo, né? Não tem. Eu acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de falar isso, Mariela, porque é, é um conceito diferente. É, para você ter ideia, a, o conceito do aeroporto industrial, ele, ele data de 2002, então, assim, ele 20 tem 20 anos. anos. Isso é muito pouco tempo. E nós tiramos aí do papel a, 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 no, no 18o ano, ou seja, dois anos atrás, em 2020. Então, assim, é, é muito legal você ver isso se materializando. E é o primeiro e único do Brasil. Isso que é legal de. de é, é
0: mais orgulho, é mais, mais, orgulho o, mais orgulho
1: ainda pra gente de ter conseguido tirar do papel. Não é, difícil, não é fácil, é, 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 assim, é, um, é uma operação complexa. É, assim, ela, ela tem muitos detalhes, muitas frentes. Aí você imagina que dentro da, dentro da indústria, você tem desde a linha de produção que é o principal, mas você tem todos os acessórios ali. Nossa. Você tem a parte de manutenção, você tem a parte de conservação, você tem a parte de, de bem-estar dos funcionários, tudo isso a gente, a gente vem desenvolvendo, é, é, vem desenvolvendo a, a quatro mãos com a Clumper. A gente vai partir agora para uma expansão do aeroporto industrial, que vai acontecer em breve. É, a gente tem uma fase aí que vai, que vai, que vai, vai acontecer em 2023. É, a gente constrói as áreas de apoio definitivas. A gente já começou essa obra, então daqui a pouquinho a gente vai, vai sub, vocês vão ver subindo mais edificações aqui. Eu acho que
0: todo mundo vai prestar atenção agora do lado direito. Quando estiver chegando no aeroporto, vai olhar do lado direito. Agora. Sim,
1: sem dúvida. E em breve a gente deve também é, expandir uh, os galpões industriais. Né? A gente tem alguns contratos sendo discutidos é, na, no setor de mobilidade. É, e no setor de eletrônicos, é, novas, novas, novos negócios para o aeroporto industrial, é, que vão catalisar cada vez mais essa, essa operação, esse empreendimento aqui.
0: Você já falou um pouco do que vem por aí, mas o que mais a partir de 2023 vai acontecer? No aeroporto industrial, no aeroporto de confins, né? que a gente está acostumado só de preocupar com a nossa bagagem, <risos> se despacha, se não despacha, se a mala chega, se não chega.
1: Não, é legal falar nisso, né? A gente tem é, várias iniciativas legais ligadas à, à inovação tecnológica. A gente tem um, um, uma operação que vai, que vai. É uma operação de passageiros, né? Que vai acontecer agora importante. Na, e tecnologicamente a gente vai começar a dar soluções em que você vai, vai diminuir a interação do passageiro no Touchless. É, com touch, na verdade, então iniciativas touchless. É, vocês vão ver um, um terminal mais. É, é, tecnológico,
0: mais ágil, mais ágil é,
1: as operações né, no canal de inspeção na, na admissão dos passageiros vai, vai ser bem, vai ser um pouco, um pouco diferente mas a nossa ideia é que seja muito mais rápida é, quando você olha para a parte de passageiros ainda, novos voos a gente está falando de voos internacionais Ai, é, é. a gente está falando de, de parcerias das empresas aéreas conosco no centro de inovação também para que hum. novas tecnologias sejam desenvolvidas para os passageiros é, nós fizemos um, um, um trabalho muito legal com a, Dom Cabral, com a Fundação Dom Cabral de Planejamento Estratégico e nós é, olhamos a companhia aérea como nossa principal cliente. Então a gente está é, trabalhando em conjunto com essas empresas para desenvolvimento disso a gente colocando o aeroporto como prova. Então vocês vão ver também novas tecnologias para passageiros. E para a área de cargas, vocês vão ver né, o novo WMS é, concretizado. A gente, a gente colocou um, um novo WMS né, dentro do nosso terminal de cargas em que a gente está acabando com papel lá dentro. É, e a gente vai, e toda a operação ela, tá sendo, ela, ela vai ser através dos pads e vai ser, e vai ser toda, toda monitorada é, por, um, por um sistema que, que vai te gerar toda a informação necessária em tempo muito mais curto de forma muito, muito mais otimizada né? e ela vai linkar diretamente com, com, com a operação que a gente tem hoje, é, é, com os novos modais, que, com, com, com as novas operações e com os modais que a gente tem aqui, então muita coisa nova muita acontecendo coisa. Marcelo,
0: mas eu quero te falar agora como usuário, tá bom é interessante porque... Essa semana é a quarta semana seguida que eu estou indo para São Paulo. Então, eu passei aqui bastante nas últimas quatro semanas. Sem saber disso tudo, eu percebi um aeroporto mais ágil. Legal. Menos fila.
1: Uhum.
0: Menos espera. Uhum. Pessoas mais atenciosas. Sim. Isso me chamou muita atenção. Chamou o ponto é, de... Eu... Fiz uma coisa, eu fiz um elogio quando eu recebi. E eu tenho apto um de perguntar o nome das pessoas. Legal. Então eu fiz um elogio e falei: olha, tal dia eu é, fui atendido no local tal, pela pessoa tal, eu tava viajando no horário tal, essa pessoa me atendeu bem, resolveu isso. Porque é diferente.
1: Legal.
0: Tá bem diferente. É muito e, bom ouvir isso de
1: você aqui. E eu é percebi
0: uma outra coisa também. Nos voos que partem daqui os comissários também estão diferenciados.
1: Legal, legal. Tá? É muito bom ouvir isso de, de você, que é usuária. Os é, comissários, a tripulação, né? toda é, a responsabilidade da companhia aérea. Então, Nossa. isso é um trabalho... Mas é uma
0: cadeia. Sim,
1: exatamente. Isso é aí que eu ia chegar, né? Mas se você tem uma boa infraestrutura aeroportuária, se você tem hotéis aqui que acomodam bem a tripulação, né, se você tem é, é, uma, uma operação ágil que facilita né, a vida da, da companhia aérea, é óbvio que isso reflete em toda a cadeia. Então, a nossa ideia aqui é justamente essa, é, é, como é que a gente melhora, como é que a gente é, é, faz uma operação mais eficiente, faz uma operação mais, mais ágil, como é que a gente é, é, gera, gera valor para a companhia aérea, como é que a gente reduz os custos operacionais dela né, dentro, dentro das iniciativas que a gente tem aqui, como é que a gente atinge isso de maneira positiva. Então, existe esse engajamento, ela, ela vem desde o nosso presidente, que é o passa pela diretoria lá com o Mandacaru, com o Daniel, com o Erlis, que é o diretor de operações, até a gente aqui. Né? Então todos nós somos gestores aqui, é, e, e, os analistas, e, né, os assistentes, os agentes, todos eles são responsáveis por isso. Somos 329 hoje e a nossa operação ela é, ela é redonda por causa de cada uma dessas pessoas, porque todo mundo se envolve, todo mundo se engaja, existe um compromisso né, é, em fazer sempre mais, melhor... O menos né é, existe todo um desafio não é, fácil. não é fácil não é fácil não é fácil mas a gente a gente tem essa preocupação então é a gente cuida como se fosse nossa casa mesmo a gente passa mais tempo é, aqui é. e é muito legal saber a satisfação do passageiro esse, esse teu relato é, pô, é super importante pra gente então é, é nessa linha
0: Marcelo e é engraçado porque talvez vocês não tenham porque se alguém chega para falar para vocês normalmente é uma reclamação sim sim é bem provável ou então alguém que não fala assim, ah, não, tá bacana, mas não fala especificamente. É,
1: exatamente.
0: E aí eu quero te contar, é... eu não vou citar aqui as empresas, mas depois em off eu te conto, porque eu foram bom. duas empresas distintas, tá? Uhum. Numa, é... eu tinha comprado uma passagem, tava junto com a do meu marido e eu precisava separar essas passagens, uhum. porque acabou que ele vinha um dia eu via no outro. Eu fui extremamente bem orientada, eu fui legal. extremamente bem atendida e com um sorriso no rosto, tá? Que bom. Você, é, você via que não era aquela coisa forçada. Esse foi um ponto. O outro, que foi em outra companhia aérea e já foi dentro do voo, eu peguei um voo, era 10 para 6 da manhã.
1: Sim.
0: E imagina, né? Eu que tomo meu café... O que, que a senhora deseja? Eu falei assim, um café. Nós não tempos, é água. Eu falei, tá bom. Ele mas se der um tempinho, porque eu vou é rápido, eu tava indo pra São Paulo, eu trago pra senhora. Eu falei, tá bom. Sabe aquela coisa assim? É. Falou porque.
1: É, queria, né? É... Beleza,
0: tomei minha água, enfim. E fiquei lá esperando a hora do pouso. Você acredita que já tá, o, o comandante já tinha avisado que tinha iniciado a descida? Chega o comissário com um copinho pra mim, senhora. Que legal.
1: Muito legal.
0: Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô aqui no campeonato nessa hora do
1: dia. Não, que legal.
0: Sabe, assim, e você, isso só acontece se lá atrás tá tudo bem.
1: Exato. Se você tem todo um embarque tranquilo, uma operação que for suave. Não, é verdade.
0: Porque se ele tivesse tido qualquer... Um estresse ma... lá, oh, né? Isso era ah. antes de seis da manhã.
1: Não, muito Quer
0: legal. Quer dizer, ele foi me atender, já era seis e pouco. Legal. não teria essa esse sorriso no rosto essa prestatividade
1: resposta né
0: é. É então legal. é bacana vocês saberem que o que vocês estão fazendo tá atingindo mão na ponta tá já que vocês é têm essa preocupação da experiência do cliente eu sei que vocês ficam preocupados no macro sim, sim. né com grandes proporções mas eu quero trazer aqui se alguém tiver uma outra boa experiência aqui no aeroporto de Confins aproveita coloca aqui nos comentários ou procura a gente nas redes sociais porque é bacana saber do,
1: do que é bom também. É, isso é muito importante. É, eu acho que, que é muito bom você contagiar as pessoas com a hospitalidade mineira, né? Eu, eu é. particularmente adoro. Então, assim, eu acho que... Pelo
0: sotaque já dá pra saber que não é. Mas já tá um carioca mineiro Eu tô,
1: tô trabalhando pra ter o um passaporte aqui. <risos> Mas eu acho que, que é muito legal a gente, a gente ter né, essa, essa resposta, ter esse feedback e, e a gente vê que realmente o que a gente faz está tá, tá, tá adiantando. A gente, nós fomos, já fomos eleitos o melhor aeroporto pela pesquisa da SAC, que é o passageiro que, que, que faz essa, essa pesquisa. É, fomos algumas vezes tá? É o melhor aeroporto da nossa categoria que é até 10 milhões de passageiros né? Uhum. então é, é, pra gente é um é, é fator assim, de muito orgulho porque é parte de um trabalho tem, a gente tem uma parte também de, de, de customer experience aqui no aeroporto em que a turma cuida mesmo de olhar os banheiros, olhar a limpeza eu olhar... ia falar essa
0: outra questão a limpeza de confins ela é diferenciada
1: legal, isso é muito legal
0: ela é diferenciada a gente que anda em outros aeroportos você chega aqui por mais distante que seja o seu portão tá limpo
1: que legal isso é muito importante também é, então, acho que, que isso coroa todo um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, né? E, e eu fico muito feliz de, de ouvir esse, isso de você, que é passageira que está aqui com a gente no dia a dia. Legal, obrigado. É um outro lado que a gente precisa conhecer, precisa ah, ouvir, mais. Porque
0: vocês estão tão...
1: É, imersos na operação, né? A gente... tá é, mas ah, no final do dia é para isso, é para a gente ter realmente a satisfação do cliente, a gente a gente vê que o cliente quer estar tá aqui, quer usufruir do aeroporto e usa o aeroporto né, de forma positiva.
0: Agora eu quero deixar para você ficar à vontade, deixar o seu recado a respeito Legal. da logística, da inovação, do aeroporto de Confins, você fica à vontade para
1: Obrigado, Mariana. acho que inovação é um caminho sem fim, né? Ele é muito ligado a, a, ao ISD, né? A gente, a gente tem é, tudo que a gente faz aqui. Né? A gente está pensando realmente na parte da, da sustentabilidade, está pensando na, né, na melhor experiência do cliente, no bem-estar dos nossos passageiros, dos nossos funcionários, dos colaboradores, né? Que trabalham aqui. E é, é, naturalmente a gente, a gente parte de uma preparação toda é especial para isso, né? olhando sempre para os processos em todas as áreas para que a gente consiga realmente conectar tudo isso e a gente trazer inovação tecnológica que vai coroar todo esse processo. Então a, a, a criação né, da, da, dessa, da gestão de inovação no aeroporto é, é justamente para isso, o centro de inovação corrobora com isso. Né? Então o aeroporto está realmente focado nessa, nesses pilares né? de segurança, né? é, de, de sustentabilidade né? e, e de, de inovação, para que a gente efetivamente é, é, se transforme numa potência é, é, nessas áreas e sejamos o primeiro em muitas iniciativas aí que, aconteça, que, que acontecem aqui. É, a gente, é, uma coisa legal que eu não falei ainda foi uma que a gente fez aqui, nós fizemos a primeira operação toda elétrica, veículos elétricos é, do, 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 e, né, e, e, e equipamentos elétricos do, do Brasil. Quando isso? A gente fez com a Latam, se não me engano foi em setembro. Pensava, de
0: 2022? Desse ano, ah,
1: exatamente. E que, que, que a gente tem o nosso, a nossa operação ali a gente, de, de, de abastecimento de energia na aeronave através de um equipamento chamado 400 Hz. Então a gente liga esse, esse aparelho dentro da, da aeronave para que a aeronave tenha energia elétrica. E a gente usou um pushback, que é aquele carrinho que empurra o avião para o meio da Sim. pista, é elétrico também, com a Real Vision. Então, a Latam e a Real Vision foram parceiras nossas nesse, nessa operação toda elétrica. Então, foi a primeira do Brasil e foi sensacional. Foi super bem, super bem comemorada. E qual aqui. é
0: a perspectiva?
1: A perspectiva é de redução, de, na verdade, de, de, de emissões né? com, com, com o uso do, da, da, da eletricidade. A gente replicar isso para com as companhias aéreas que já estão usando isso como um serviço nosso aqui no aeroporto
0: já depois desse teste outros já fizeram? Sim, sim, outros já fizeram. E agora
1: Agora é uma operação que acontece naturalmente aqui no nosso aeroporto. Que bacana. Então, é muito legal. Então, assim, eu acho que são iniciativas como essas, né, que a gente tem que celebrar, tem que comemorar uhum. e que e que, cara, ajudam o meio ambiente, ajudam a sociedade, né, e fazem com que nós sejamos realmente estejamos na vanguarda desse desse processo. E né?
0: com consciência, com né, consciência. Com tudo que está acontecendo. Exatamente. Quem quer saber mais a respeito da BH Airport, dessa do aeroporto industrial hum. de é, desse hub de inovação e logística, desse multimodal tudo que a gente falou aqui aonde que as pessoas encontram mais informações ou se elas quiserem participar do aeroporto industrial como que elas podem procurar
1: eu vou pedir para entrar em contato com, com a nossa área de comunicação pelo nosso site é, é, é www.bhairport.com.br Entra aqui no site Clica lá Lança uma, uma, uma conversa na nossa área de comunicação Desculpa, na nossa área de comunicação e marketing E aí vocês conseguem se conectar com a gente é, Deixem seus pontos E a gente responde para vocês
0: Redes sociais, vocês colocam também o que está acontecendo?
1: Colocamos, colocamos. Quem quiser acompanhar pelas redes sociais, a gente tem é, é, Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem LinkedIn e a gente tem o TikTok recentemente também. Então, a gente está abarcando aí grande parte da, das redes sociais. Então, fiquem à vontade em nos, procurar, nos procurarem por lá também e deixarem seu, seus pontos para a gente. A gente responde a todos.
0: Marcelo, foi um prazer enorme.
1: Foi ótimo, né? Foi maneiro. um
0: prazer conhecer esse outro lado aqui. Legal, né? legal. É um prazer, é, prazer por, E falar. eu te digo assim: não é porque eu tô na sua frente, não. Porque legal. se eu tivesse que te falar outras coisas, também falaria. Mas essas últimas quatro semanas, eu percebi que aqui tá bem diferente. Parabéns para vocês, viu? E tem cada vez mais sucesso. E mais inovação aí ajudando vocês em tudo isso. Viu?
1: Não, legal, ótimo. Obrigado pela oportunidade também. E a gente está batalhando aí para a gente chegar aos níveis pré-pandemia, né? Que a gente tinha mais ou menos 11 milhões e meio de passageiros. A gente hoje está chegando praticamente aos 10 agora em dezembro.
0: Mas eu 10 acho no que é um vai é ser legal. Se Deus quiser. Contem
1: com a gente, pessoal. Ficou à
0: disposição. Obrigada. Um abraço. Para você que está aqui acompanhando o Inovação na Veia, meu muito obrigada. Lembra agora de seguir a rede social, podcast.inovação veia e o meu café com Mariela Parolini. Eu tenho certeza que a próxima vez que você vier a Confins, o seu olhar vai ser outro com relação ao cafezinho que você vai tomar aqui. Eu estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.